0: Eh, el, que, el que ha levantado 28. temperatura en la provincia de La Pampa, eh, o, o lo que ha levantado es la Unión Cívica Radical. Ayer este, sacó un comunicado cuestionando bastante al gobierno de la provincia de La Pampa. Por eso, muchachos, estamos en diálogo con Tito Pechín, presidente del partido de la Unión Cívica Radical de la provincia de La Pampa. Tito, buenos días. Estoy con Matías, estoy con Santiago en la mesa de trabajo. Te saludamos y gracias por estos minutos.
1: Un gusto, un gusto estar con ustedes. Buen día, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? Bien. Bien, bien.
0: Bueno, este, ¿no lo han llevado más en avión a, a algunos lugares? ¿No, ¿No ha volado más? No.
1: Eh, no, ahora ahora parece que vamos a arrancar de vuelta después de, bien. de la bien, Acá
0: tengo piloto ya preparado. De, ¿eh? Después de la pandemia. Bueno. Está caro volar, Miguel. ¿eh? <risa> Está caro, sí. Bueno, eh, Tito, contanos un poco. Eh, ayer eh, estábamos leyendo el comunicado que sacó la Unión Cívica Radical... Cuestionando un poco el accionar del gobierno y poniendo énfasis de que supuestamente habían escuchado lo que la Unión Cívica Radical viene enunciando hace años, que es un poco la reactivación productiva y darle el protagonismo que los privados necesitan y pretenden en la provincia.
1: Sí, este, desde hace bastante tiempo, eh, nuestro equipo de economistas venían cuestionando que, como vos veías, cómo se iba presentando cada presupuesto anual y cómo iba aumentando en forma este, permanente eh, el gasto en sueldos y el gasto en gastos corrientes. ¿no? Uh-huh. Este, cosa que se agravaba cuando iba a la cuenta de inversión. Eh, así te digo, el presupuesto del año pasado tiene un 70% del presupuesto provincial en sueldos, un 22% en gastos corrientes, y un saldo de inversión del 8%. Eh, esto termina, esto no es más que reflejar lo que termina diciendo el índice. el empleo público provincial creció en los últimos 10 años del 21,2%, y el empleo privado creció el 0%. Eh, y esto es el colorario de, de 36 años de, de, de seguir esa misma línea, salvo alguna interrupción en los 90%, con la línea de aumento del empleo público. Claro, como la plata no sale de un pozo, la plata la ponen los privados para mantener mantener ese Estado, ¿no es cierto? Y bueno, en un principio se aumentaron alícuotas, a la vez que se iban generando percepciones, a la vez que impusieron el Cipre, y se van anticipando el cobro de impuestos del Estado porque necesita financiarse. Y, y podemos enojarnos con el director de renta, quien, quien, lo, quien es el que aplica esto, pero en realidad es una política que lleva adelante cada uno de los gobiernos del PJ, que recurrentemente lo gobierna desde 1983. Este, y no, no no termina ahí el tema, ¿no? Uno ve el poco apoyo que tiene este, lo privado, por eso vimos con buenos ojos que el gobernador dijera, bueno, vamos a hacer de de la producción, una cuestión de Estado. Bueno, y, y como no termina ahí, eh, es bastante más grave la cosa y, y se destrata al sector, permanentemente. Se lo venía destratando con el, eh, a la producción primaria con el decreto 3879-2017, en el cual el policía, se, eh, eh, con patente de corso, lo digo por recauda para sí, Cobra multa, el jueves parte, decide. este Cuando vas por una caminera y te paran con una carta de porte, eh, se hacen eh, realmente una, una fiesta. Eh. Fundamentalmente en Catriló, ¿no? Se terminó en esa peleadita, ¿te acordás? Con un productor agropecuario. Eso venía acumulado. este Entonces, sé si hay conocer el decreto 3879. El policía hace la multa y se queda con el 80% del monto para sí prácticamente una patente de corso. ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora esta nueva ley de...
0: ¿Ustedes tienen de prueba productor... de esto, o... Tito?
1: Prueba no, el decreto, 3879 barra 2017. No, no, prueba no, necesito. Lee el decreto, que se queda con el 80% de policía. No hay más prueba que el decreto. Uh-huh. Este... No hace más prueba que leer el decreto, no no hace falta más prueba que esa. Lo que estamos diciendo es una realidad. Esto, está sí. claro, lo conoce el actual. El actual Ministro de Seguridad lo conoce. El día de después de haber entrado en funciones, lo puse en conocimiento de este decreto. Y este decreto sigue en vigencia, ¿eh? te lo aclaro. Pero bueno, esto es una minucia comparado con la ley de plaguicidas que sancionaron el día 30 de noviembre. Eh, donde, como decimos, distancia de aplicación de agroquímico absolutamente inadmisible y con sanciones administrativas absolutamente arbitrarias y desproporcionadas. De hecho, nuestros diputados se negaron a votarla, ¿no? Por supuesto, votaron por la negativa.
0: Ayer estuvimos tratando de hablar con la diputada María Laura Trapaglia, vamos a ver si lo podemos hacer en el día de hoy, que fue una de las que cuestionó la aplicación de esta ley.
1: Sí, a ver, evidentemente no se escuchó a nadie, el PJ aplicó su mayoría absoluta y no se escuchó a nadie cuando se sancionó esta ley, evidentemente. Porque sí. que alguien te hable de una deriva de 3.000 metros, bueno, mira, ahí tenés un piloto, preguntale si puede haber una deriva de 3.000 metros. Es absolutamente inadmisible, es eh, francamente intratable pensar en una distancia de deriva de ese tipo. Pero bueno, este, evidentemente... Eh, yo creo que acá más que un tinte técnico, un tinte de tipo político. Y como total la actividad privada aguanta, sigamos para adelante, no hay problema.
0: Tito, es, en es mi en pensamiento. ¿no? Está bien, digo, eh, en para, para, para darle también un. ¿qué, ¿Qué es lo que pretende con esta carta la Unión Cívica Radical? ¿Cuáles son los objetivos en definitiva final?
1: Mire, eh, en definitiva creemos que el PJ, como lo dijimos, es un proceso agotado en sí mismo. Esto es una prueba más están agotados sin idea y ahora van a empezar a quedar sin financiamiento este, y lo que tiene que hacer eh, es adoptar una política productiva en serio la provincia ¿sí? eh, porque como decimos nosotros hay funcionarios del área que creen que el dinero se genera en un cajero automático lamentablemente no eh, mientras el estado dilapida los fondos eh, parece que esto es una fiesta yo se lo escuchaba al su secretario de Ecología en un profundo desconocimiento este, y lo digo con respeto eh, hablaba del tema y a ver respeto, el tema de él es ideológico y es político, pero acá no estamos para hacer política acá estamos para ver cómo mejoramos a esta provincia porque nada es gratis nada es gratis uh-huh. y el Estado no es una fuente inagotable de recursos
0: eh, ¿Mm? ¿qué, qué, ¿Qué aporta la Unión Cívica Radical a este cuestionamiento?
1: Bueno pretendemos una ley seria. Esta ley consideramos que no es seria, por eso no la votamos. Pretendemos una ley seria y un apoyo en serio a la producción. Como decía un amigo, no no alcanza con... No no necesito que me apoyen, con que no me moleste alcanza. Algunos necesitan que los apoyen. Y el apoyo en serio viene con que no se moleste, con que se apoye, con que se se empuje.
0: Eh, Pregunto, Tito, ¿tienen algún proyecto alternativo a este? ¿Han presentado algo? No,
1: nosotros pretendíamos... Distancia de aplicación que mejoraran, sanciones que fueran lógicas. Eh, Esto no tiene sanciones lógicas, no tiene distancia de aplicación lógica. Pretendíamos algo serio para apoyar la producción en serio. Para apoyar, no para poner trabas. Y parece que el Ministerio de la Producción no existe como tal en esta provincia, porque es quien debía decirle, señores, miren, vamos a hacer serio. Y no lo fueron, no escucharon a nadie, no hicieron nada, aplicaron su mayoría automática de 17 diputados y sacaron una ley que realmente... No se condice con lo que dijo hace cuatro días el, el gobernador, ¿no? que querían de, apoyar la producción.
0: Tito, de la ley, desde que inició el proyecto hasta ahora que se sancionó, ¿tuvo alguna modificación con todas estas reuniones que fueron haciendo eh, con diferentes involucrados?
1: Lamentablemente ninguna. ¿No tuvo modificación? Sac- ninguna. No, 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 no. Se sacó como piso el PJ y punto. No escucharon a nadie.
0: eh, Recordamos a la audiencia que estamos hablando de la ley de plaguicida, ¿no?
1: Exactamente. Ley de de productos plaguicidas.
0: Está bien. Eh, Bueno, no sé cuál es. eh, ¿Piensan volver a reunirse? ¿Han intentado reunirse con el gobernador de la provincia plantear este tipo de alternativa también como partido más allá de la Cámara Legislativa?
1: Eh, A través del bloque de diputados, eh, siempre estamos en contacto con el gobernador. El gobernador nunca nos invitó a un diálogo político, eso está claro. Pero bueno, el el que se reúne es el presidente del bloque de diputados. Si bien no tienen reuniones para tratar este tipo de temas, tienen reuniones, por ejemplo, por el comité de crisis. Sinceramente nunca nos han citado para un diálogo político, ¿no? Tito, buen día. Santiago Bienhauser, ¿qué tal? Hola, ¿cómo eh, estás? Buen día. ¿Qué análisis o balance haces de, del, por ahí cambiando un poco de tema, del manejo de la, de la pandemia por parte de, del gobierno de La Pampa, del Ministerio de Salud, lo que fueron eh, en total desde marzo hasta ahora con todo lo que fue pasando? Bueno, eh, yo digo que a veces perseguimos ilusiones. La ilusión la que nadie se enfermara, la ilusión era que nadie se muriera. Y recuerdo en diálogo con el presidente lo que me decía este, me tiraba números que me asustaban en un primer momento y que fueron los números que finalmente resultaron ¿no? eh, tal vez este, resulte fácil criticar yo siempre digo desde la oposición eh, criticar eh, este tipo de manejos pero bueno, hay que tomar la responsabilidad política y hay que ser serio en esto ¿no? el que tiene que decidir, el que está a cargo del Poder Ejecutivo, y, y con sus errores, y creo que se han cometido muchísimos errores, pero bueno, son los lógicos de la falta de experiencia que nadie tenía para un, una situación de esta, y me parece que no sería leal tratar de sacar, sacar una ventaja política haciendo una crítica sobre las personas que murieron. Sí, yo la, la, la crítica que hago al PJ es que el hospital de Pico Básicamente es una estructura que se hizo en 1953, el de Santa Rosa en 1938. Y no se hizo la inversión a nivel del crecimiento que tuvo la población. El Pico cuando se hizo el hospital tenía 15.000 habitantes, Santa Rosa 18.000. Hoy Pico tiene 70.000 y como está el sistema atiende toda la zona norte de la provincia de La Pampa. Y el hospital no estaba en condiciones, no era el mismo hospital que se había hecho allá, que había hecho Perón en su su primer gobierno, cuando lo empezaron, sino este es un hospital que tuvimos que terminar poniéndole contenedores afuera en la emergencia. Podemos criticar a este gobierno porque tuvo que poner los contenedores. No tenía muchas opciones tampoco, ¿no? Entonces, me parece que faltaron políticas de Estado, pero a lo largo del tiempo. No es criticable a este gobierno actualmente, ¿no es cierto?
0: Tito, bueno, no sé si tenés algo más para agregar. Te agradecemos estos minutos, creo que ha sido claro. No, y... no,
1: simplemente me siento, en lo personal, me siento un tanto defraudado por por la gente del Ministerio de la Producción que entendí que tenía que tomar un protagonismo mucho más amplio en, en la sanción de esta ley y no lo tomó.
0: Mm, bien, bien, bueno. Eh, Tito, te agradecemos estos minutos, ha sido muy amable. No, amableo, por, favor, como siempre. por favor, gracias a vos. Abrazo. Gracias.